0: Abracadapod module 156, bonjour Aujourd'hui dans la série Iconoclast d'Abracadapod, la deuxième partie de la saga John Belushi. Alors, le deuxième volet de la saga Belushi s'ouvre sur un Belushi qui quitte le Saturday Night Live, qui branch out dans le cinéma. Nous en étions restés au moment où il avait fait Old Boyfriends avec Buck Henry et tout d'un coup, énorme star, il devient, comme dirait Yoda et euh, explose avec Saturday Night Live, explose littéralement comme un furoncle à l'écran, c'est un de tes sketchs qu'il fera connaître dans le monde entier, puis explose dans tous les foyers américains également, avec Saturday Night life qui passe en rerun, dont il est toujours une grosse star, mais ça y est, il est également une star de cinéma. Et l'année suivante, Steven Spielberg vient le chercher pour jouer une espèce de bluto de la Seconde Guerre mondiale, dans 1941, en 1979, et non pas 1979, en 1941, sinon ce serait un film futuriste, un film d'anticipation. Spielberg est Comédie sont les mots qui vont très mal ensemble, contrairement à Michel et Mabel, deux mots qui ne devraient jamais être prononcés ensemble dans la même phrase, et 1941 est un bide énorme, un très mauvais film qui n'a pas de ton qui se cherche entre la comédie, le film de guerre, la paranoïa. De l'époque, on retrouve également dans Bridge of Spies avec la paranoïa de la guerre froide, de la guerre nucléaire. Eh bien, Spielberg se plante avec 1941 et ne referait plus jamais de comédie. Il a bien raison. Ça ne stoppe pas du tout euh, Belushi qui enchaîne l'année suivante avec les Blues Brothers. Alors les Blues Brothers, on a vu que c'est un, un acte, un groupe qui a vu le jour à Saturday Night Live. Au début, ils étaient chauffeurs de salle et ensuite, ils sont devenus non seulement un des invités musicaux du groupe, mais ils ont également performé plusieurs sketchs. Mélangeant la musique et le sketch, à la manière de Tenacious Deep quelques années plus tard ou The Flight of the concords deux des euh, comiques musicaux préférés d'Abracadapod, des actes comiques musicaux préférés d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, aujourd'hui Abracadapop, un podcast sur la magie de la pop culture. Alors pardon pour la semaine dernière, des problèmes techniques, des difficultés technique expérimentée par AbracanaPod, euh, c'était le module 155. Je n'ai pas pu vous dire au revoir et j'en étais désolé. Donc Jean Weber signing off pour le 155. Et il faut ajouter également que National Lampoon Animal House, qui a beaucoup, beaucoup vieilli... Euh, contribuerait à populariser le genre du gross-out comedy, qui est cette espèce de comédie scatologique qui fleurirait par la suite en Amérique, avec les frères farelli mais également avec Will Ferrell, tous les gens qui ont Ferrell dans leur nom, et bien sûr Adam Sandler et Kevin James. Tout les, toute la comédie américaine est devenue beaucoup plus... Euh, Scatologique après National Lampoon Animal House et également Porkies. Donc Belushi joue l'ultime slob, le saint patron des gros porcs dans une espèce de, de, de prequel de, du gros dégueulasse de Razer. C'est lui, Bluto Botarski, un monstre au collège, ce qui est très drôle, c'est qu'il est beaucoup plus vieux que n'importe qui d'autre dans le film, quasiment pour être au collège, mais c'est pas grave, c'est une des grandes traditions du film hollywoodien, même dans Scream, tout le monde est un peu trop vieux, et parfois les metteurs en scène et les scénaristes en jouent et en rient, comme les frères Farrelly quand justement, quand ils rajeunissent Ben Stiller au début de Something About Mary où il est censé avoir 16 ans, alors que c'est lui, s'ils n'ont pas pris un jeune acteur, ils ont simplement mis une perruque avec des cheveux longs, et Belushi euh, vole le film, vole chacune des scènes du film. Donc euh, 1941 ne fait rien pour entacher son extraordinaire ascension, et tout d'un coup les Blues Brothers devient un énorme succès. On voit que la même année, en 80, il est à la fois numéro 1 euh, des hits parades, mais également au cinéma et à la télévision aussi avec Saturday Night Live, et aucun artiste depuis n'a réussi à répéter cet exploit. Abracadapod ne parlera pas trop des Blues Brothers, car il y a une spéciale Abracadapod Blues... Oui chérie. Pardon, mon micro est tombé, euh, et ma petite fille est entrée dans la cuisine successivement, donc... Euh, Belushi et Ackroyd, euh, le plus grand exploit des Blues Brothers, c'est d'avoir relancé le blues, effectivement à l'époque des Blues Brothers, Aretha Franklin, ou euh, Ray Charles et euh, James Brown étaient un petit peu tombés en désuétude, et euh, Dana Croyd, qui est un énorme fan de blues, invite euh, John Belushi dans un bar... Au départ de sa carrière dans le Saturday Night Live, avant qu'il ne passe l'audition, il a besoin de demander conseil à Billouchi qu'il a rencontré comme on a vu à Second City au Canada, le Second City local et ils sont devenus très très amis et tout d'un coup, Dana Croyd lui fait écouter du blues. Alors, Belushi vient du métal, il, il vient de l'Illinois, il est de Chicago, comme on a vu. Il était un gros fan de métal, il, il est lui-même un, un musicien. Il a été dans un groupe qui n'a pas décollé, malheureusement. Mais celui-là, ce groupe des Blues Brothers, qui est composé de plein des grands, grands requins de studio et grands musiciens du Rhythm and Blues, une espèce de super groupe avec Doc Dunn ou Steve Cropper, qui ont joué, je crois avec Booker T and the MGs, entre autres, sont les architectes de ce son Rhythm and Blues dont Belushi tombe amoureux grâce au disque Dacroyd et qu'ils contribuent ensemble à remettre sur la carte. Tous ces artistes qui joueraient dans les Blues Brothers leur seraient très reconnaissants de leur avoir tout d'un coup permis d'organiser de, des tournées nostalgie à travers le monde et de redevenir des stars au Japon où tout d'un coup les gens entendent parler d'eux pour la première fois dans les Blues Brothers. We have a half tank, a half pack of cigarettes It's night time and we're wearing sunglasses. Hit it! <rire> Ou quelque chose comme ça. La dernière réplique du film. De mémoire. Alors, on voit quand même que sur le plateau de Blues Brothers, il y a un budget pour la cocaïne, pour tous les tournages de nuit. Et c'est là que Belushi gagne son surnom de America's Guest, l'invité de l'Amérique. Ce qui rappelle à Bracadapone une anecdote où Depardieu et Carmé partaient sans cesse, peut-être sur le tournage des Fugitifs, ou celui plus vraisemblablement de Buffet Froid, partait à travers la France ou à travers les, les lieux qu'il traversaient et s'invitaient chez les, les habitants locaux pour manger et euh, partager tout euh, ce qu'il y avait chez eux un peu à la manière de Belushi, qui est tout d'un coup et The Thing That Wouldn't Leave, il arrive chez les gens à toute heure du jour et de la nuit, mange un sandwich, souvent, et euh, s'écroule sur leur canapé The Thing That Wouldn't Leave, un des sketchs les plus euh, drôles du Saturday Night Live avec John Belushi. Belushi. Puis vient euh, Neighbors. Neighbors, c'est 1981. Belushi euh, est un peu euh, sur la redescente. Il le sent d'ailleurs, la pression est de plus en plus grande. Euh, les prises de drogue sont de plus en plus... Euh, constante, des drogues de plus en plus dures. Et ils retrouvent Dalla Croyd pour leur dernière collaboration, Neighbors. Neighbors, c'est un film qui est euh, une erreur dès le début. Il n'y a que le premier pas qui coûte, comme disait euh, peut-être Louise Bunuel ou Sacha Guitry. <rire> et euh, c'est toujours Sacha Guitry quand il y a une, une citation dont on ne connaît pas l'auteur. Et à Croyd et Belushi font l'erreur d'inverser leur rôle. Belushi en a marre d'être assimilé à cette espèce de personnage porcin et euh, cartoonesque, il a envie d'être considéré comme un acteur un peu sérieux. Il essaierait d'ailleurs avec un film qui s'appelle Continental Divide, la même année que Neighbors, de faire une comédie romantique, un personnage plus proche de Rod Steiger. Mais euh, il fait l'erreur de jouer le rôle du voisin modéré, tandis qu'Acroyd fait le personnage excentrique du film et ça décale, ça fausse la balance du film. Le yin n'a plus son yang. Comme tous euh, les gens qui partent trop tôt, on peut rêver euh, à tous ces projets qu'ils avaient commencés et qu'ils ne feraient jamais John Belushi euh, aurait dû faire Moon Over Miami avec Louis Mal. John Belushi et Louis Mal, ça aurait été une très belle rencontre. Cela fait penser à bracadapod à la phrase de, de Christopher Nolan quand il dit euh, à la mort de Heath Ledger que ça a fait une déchirure, une espèce de, de trou noir dans le cinéma qui tout d'un coup fait qu'on est privé de 20 ans euh, de films d'un artiste extraordinaire, exceptionnel comme Heath Ledger. « You have so many rules. I only have one. »« Then that's the one you'll have to break. »« I'm considering it. » Bienvenue dans le Abracadapod Masterpiece Theater, cette semaine, The Dark Knight. « He must have friends. »« Have you met the guy <laughs> ?» Je crois que c'est pour ça qu'Abracadapod continue à expérimenter des difficultés techniques. C'est à force de faire le Joker, mon micro et vos nerfs ne le supportent plus. Belushi devait faire Joy of Sex avec Penny Marshall, un film dans la lignée de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, un très bon film à sketch de Woody Allen, les deux meilleurs sketchs étant celui où Gene Wilder a une histoire d'amour avec une brebis et celui où Woody Allen joue le rôle d'un spermatozoïde ce qui serait très mal vu aujourd'hui, vu sa réputation en Amérique, qui est à peu près celle de Polanski ces jours-ci ou Harvey Weinstein Un des projets qui intéresse Belushi c'est... Noble road qui veut dire euh, pourriture noble, qui est euh, le processus vinicole qui, a, qui arrive dans les bouteilles de vin. Et il aurait joué un spécialiste de vin, il aurait fait une espèce de sideways avant l'heure, mais ça prouve qu'il avait envie de faire des comédies plus indépendantes et de quitter définitivement cette image euh, parodique de gros porc qui euh, fait des bons en l'air et euh, des paix. John Belushi est fan de Police Squad. Police Squad, c'est cette extraordinaire série des frères Zucker où Leslie Nielsen joue un détective très incompétent à la manière de Clouseau, un Clouseau américain qui donnerait naissance au film Naked Gun, cher à Abracadapod. Eh bien John Belushi a envie d'être dans Police Squad car chaque semaine, il y a une célébrité qui, euh, dans la série télé qui n'a duré malheureusement je crois qu'une saison ou deux ou six ou cinq épisodes seulement et chaque semaine il y a une célébrité qui meurt à l'écran ou qui est mort et euh, c'est le cas qu'enquête le lieutenant Frank Drabin. Belushi euh, suggère euh, qu'il soit mort avec une seringue dans le bras c'est très prémonitoire et très ironique la production refuse et accepte de la voir avec des chaussures en ciment euh, au fond de la rivière Hudson la scène est tournée il meurt peu de temps avant la diffusion de l'épisode et les producteurs coupent la scène elle est malheureusement perdue à tout jamais et on ne verra jamais cette scène que les producteurs voulaient réintégrer plusieurs années après la mort de Bellucci parmi les films que Bellucci devait faire il avait encore beaucoup de collaboration avec Dana Croyd Laurel a perdu son hardy Lenny a perdu son George, Lenny a perdu son Bruce et euh, Dana Croyd aurait voulu faire Ghostbusters avec John Belushi. John Belushi aurait dû faire le rôle du professeur Venkman qui irait à Bill Murray. Ça n'est pas la première fois que Bill Murray, qui était très ami avec Belushi, a une très très belle photo très triste où euh, Bill Murray euh, met une fleur sur la tombe de Belushi, sur le cercueil de Belushi. Eh bien, il jouerait également le rôle de Hunter Thompson dans Where the Buffalo Roam, la première adaptation de Fear and Loathing in Las Vegas, de Hunter Thompson, il devait jouer Hunter Thompson, ce serait Bill Murray qui le jouerait à la place de Belushi, quelques années avant Johnny Depp, qui est moins bien que Bill Murray, dans le rôle de Hunter S. Thompson, qui pourtant est un ami de Johnny Depp dans la vie. R.I.P. Hunter Thompson R.I.P. tout le monde dans cet épisode en deux parties, car ce sont les années 70, les tumultueuses années 70 où tout le monde prenait plein de drogues. Maurice René disait « Je n'aime pas l'héroïne car on ne peut pas lever une seringue à la santé d'un ami ». 5 mars 1982, 3h du matin, Robert De Niro rend visite à Bill Murray dans le bungalow 3 du château Marmont une troisième personne est présente, Catherine Smith, elle ressemble à une goule, elle fait peur à denis elle fait peur à Travis Bickle qui euh, quitte la chambre, il est suivi de près par Robin Williams, il travaillerait quelques années plus tard sur Awakenings ensemble, et Robin Williams lui-même est creeped out, comme il dirait, euh, par Catherine Smith qui est une euh, dealuse, qui est une ancienne groupie et qui est devenue euh, une, une espèce de poisson pilote de la mort de John Belushi, une compagnon d'infortune qui lui fera son dernier shoot de speedball, un mélange de cocaïne et d'héroïne et qui avouerait quelques années plus tard dans un article au National Inquirer, I killed Mozart !» Non, pardon. « I killed John Belushi euh, !» Bien sûr, elle serait immédiatement expatriée du Canada, dont elle est originaire et servirait 15 mois en prison pour « Involuntary Manslaughter ». Bob Woodward écrit euh, un livre qui s'appelle « Wired » Alors tous les gens, tous les, tous les proches de Belushi, tous les amis qui l'ont côtoyé n'aiment pas le livre, il ne montre qu'un aspect de Belushi, l'aspect party animal, cette euh, personnalité destructrice, autodestructrice qui ne pense qu'à prendre de la drogue et à avancer dans la nuit à la recherche de la prochaine fête, à la manière d'un Chris Farley avant l'heure. Et Judy Belushi en première déteste le livre et écrit son propre livre qui a un très beau titre, Samurai Widow. La Veuve du Samouraï, un hommage au Samouraï Futanaba qu'a incarné John Belushi dans le Samouraï Delicatessen du Saturday Night Live, comme nous l'avons vu dans la dernière émission, mais aussi dans toute une série de Samouraï Sketch où Belushi avait toutes sortes de professions où euh, il était extraordinairement à l'aise, comme épicier par exemple. Souvent face à Buck Henry. I may be gone, but rock and roll lives on. Alors, 33 ans, l'âge du Christ, Belushi euh, est mort, comme Chris Farley aussi. Et euh, une chose qui est très touchante, c'est un sketch euh, de Saturday Night Live qui s'appelle « Don't Look Back in Anger », qui fait partie, je crois, des, des Schiller Shorts, qui sont des, des petits courts-métrages tournés pour euh, Saturday Night Live dans les années 70. Il serait remplacé par des euh, digital films, par Adam Sandberg plus tard, où l'on voit Belushi qui... Euh, arrive dans un cimetière où sont enterrés tous ses amis, tous les anciens membres du Saturday Night Live auxquels il a survécu. Il est le dernier membre vivant. Et on lui demande son secret, il dit « Cause I'm a dancer !» et il se met à danser sur les tombes de ses amis. Euh, L'ironie, c'est qu'il est le premier de tous ces gens-là à être mort. 33 motherfucking years. Une chose qui euh, réjouit Abrakanapod, qui ramène un sourire sur le visage d'abracadapod Let's put a smile on that face !» c'est... Euh, le Blue Lagoon. John Belushi a auditionné pour le Blue Lagoon avec Brooke Shields. Bien sûr, il n'a pas eu le rôle. Il était trop drôle. Et il a également refusé Arthur, permettant à Dudley Moore d'avoir une carrière hollywoodienne. Arthur, il ne voulait pas être typecast, il ne voulait pas avoir cette étiquette, ce label d'alcoolique ou de drogué ou de party animal qui lui collait à la peau. Dana Croyd, lors de la cérémonie des Oscars en 1982, je crois, monte sur scène sans son camarade et dit qu'il est triste que John Belushi aurait très certainement aimé être avec lui sur scène. C'est un Oscar qu'il remet pour les effets spéciaux et il dit « because he was a bit of a visual effects himself ». Il était lui-même un petit peu un effet visuel. Ce qui est vrai, c'est un Yosemite Sam sous cocaïne, ce qui est une espèce de pléonasme. De Niro est dans sa chambre à 3h du matin... Belushi lui demande euh, s'il devait jouer le rôle d'un junkie à l'écran vu euh, son implication dans la méthode, dans cette espèce d'immersion totale dans un rôle est-ce qu'il shooterait réellement de l'héroïne pour le rôle, pour le film De Niro lui dit euh, oui, sans aucun doute il y a encore, euh, jusqu'avant sa mort, une espèce de romantisme dans la drogue et dans cette espèce de voyage autodestructeur il aurait dû jouer le rôle de James Woods dans Once Upon a Time in America de rendez-vous raté, Léon John Belushi. Effectivement, Deniro avait parlé à Léon de Belushi et Belushi a failli faire un film avec Sergio Léon. Un des gags qu'Abracanapon aime bien, c'est que beaucoup de, de gens s'étaient plaints que son nom était trop ethnique et lui avait demandé de le changer. Donc, lors d'un des sketchs de Satellite Live, il avait signé son nom de Kevin Scott. Son rêve était de jouer Beethoven, il l'a joué de façon comique dans Saturday Night Live, mais il voulait véritablement faire un film, Gary Oldman le ferait quelques années plus tard, et il a failli faire « An American Werewolf in London » avec John Landis. Les studios avaient envie de Dana Croyd et Belushi dans le rôle de, des deux jeunes qui partent faire du camping dans les Landes irlandaises ou écossaises et rencontrent un loup-garou. Ça aurait été un autre film, probablement plus comique, plus proche d'un Frankenstein Jr., et euh, les studios euh, poussent Belushi et Akroyd, mais Landis préfère faire un film avec des acteurs pas connus. Et ça reste un des grands classiques du genre aujourd'hui. Please share, rate, review, subscribe, like sur Facebook, iTunes, Soundcloud, Stitcher, partout. Faites tourner, faites les tours. le podcast sur la magie du cinéma. Merci. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale Oscar. Puis une spéciale DOPA avec un invité surprise, le deuxième invité de DOPA, avec Gilles Weber, mon frère, qui, ces jours-ci, a une grippe, une grippe aviaire qui le, qui le cloue au lit. Donc, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Je vous laisse en compagnie de Willie Nelson, Whiskey River. Jean Weber, signing off. Hit it, Willie!
1: Whiskey River, take my mind Don't let her memory torture me Whiskey River, don't run right They're all I got, take care of me Whiskey River, take my mind Whiskey River, don't run dry, they're all I've got take care of me. I'm drowning in a whiskey river, bathing my memory mind in the wetness of its soul. you left so cold Whiskey River take my mind Take care of me